Guds rike är nära dagens tema. För er som inte känner mig så heter jag Kalle då. Och ska predika här idag. Jag bor också i Romlanda för er som inte visste det. Temat som sagt, Guds rike är nära. Och för den som har hört mig predika de senaste tio åren så kan man ha lagt märke till att jag följer ett pedagogiskt predikomönster kan man säga. Och det har inget som jag hittar på själv utan det har rötter långt tillbaka i tiden. Så jag tänkte jag ge en liten kort förklaring bara hur den går till. Och som ni känner till så är alla goda ting tre. Och så även i, i de här predikningarna då så är de uppspaltade i tre olika sätt kan man säga. Och de tre brukar jag kalla för till dig som inte tror, till dig som vill tro och till dig som tror. Och här handlar det inte om att dela in folk i olika fack eller att jag står och gör en bedömning på vem som tror och inte. Jag ska förklara lite mer om det. För den som inte tror, det kan vara någon som inte brukar gå till kyrkan men som av någon anledning har kommit hit just idag. Det kan också vara någon som har varit troende under lång tid, kanske hela livet. Men som har tappat bort sin tro. Men har kvar ett minne liksom om hur det var att tro. Eller så kan det vara så att man inte vill tro längre. Men man har ingen annanstans att ta vägen så man kommer till sin kyrka. Den som vill tro kan vara en person som på något sätt har fått en längtan efter att lära känna Jesus. Även om man själv inte kan sätta ord på det riktigt än så är det någonting som drar i dig och som tar dig till kyrkan och församlingen. Drar dig till Jesus. Det kan också vara någon som varit kristen en kort eller lång tid och som har hamnat i någon form av ökenvandring och där Gud känns väldigt långt borta och man längtar efter att han ska komma och bära en till nästa oas för att fylla en med det levande vatten som han har gett löfte om. Men torkan har gått så djupt att man knappt har förmågan att fråga Gud om hjälp längre. Den som tror, det kan vara någon som precis har fått möta sin uppstånden frälsare för första gången och har en sån glädje i att äntligen ha förstått Guds glada budskap att det gäller även för mig. Så att personen kan inte hålla tyst om det. Kan också vara någon som har vuxit upp med Jesus en barnsben och det tron under lång tid har fått växa sig starkt. Till en självklar del av livet. Och oavsett vilken kategori som du själv anser att du tillhör så är du välkommen till kyrkan. Och detta är väldigt viktigt och det är också väldigt skönt. För min egen del så känner jag att jag i olika säsonger i livet liksom har hoppat eller kastats mellan de här olika. Så att det inte är så att man... Kommer till en plats och sen så är man där för alltid. Inte för mig i alla fall. Och jag tror inte att jag är ensam om det heller. Så oavsett var man befinner sig på sin vandring så har Gud något att säga till oss i alla de här tre kategorierna. Och det Gud verkar ha gett mig då ett särskilt hjärta för dem i ett och två eller vad vi ska kalla det. Ni som inte har fått möta Jesus än och för oss som i perioder sliter med våran tro. När jag pratade med det här med en annan predikant en gång så kommenterade han det här sättet med Ja, men så att bara man vet vilken kategori man tillhör behöver man ju bara lyssna på en tredjedel av predikan. Det är ju jätteskönt. Så tyckte han. 
Och jag vill ju inte bestämma för er hur mycket ni vill lyssna. Så jag lämnar det fritt att göra precis som man vill. Och räck gärna upp handen om det är något som ni inte förstår eller om det är någonting som ni har en fråga på. Känner er frimodiga. Jag lovar inga kompletta svar, men då kör vi. Till dig som inte tror. Evangelietexten. Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Hade vi läst ett par verser till i Markus evangeliet så hade vi fått på något sätt hela sammanfattningen av Jesu budskap till mänskligheten. Jag tänker det är lika bra att vi tar den delen också. Så jag läser evangelietexten plus lite till då. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. När han gick ut med Galileiska sjön så fick han se Simon och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät för de var fiskare. Jesus sa till dem, kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Så Guds rike är nära. Omvänd er och följ mig. Dessa tre korta meningar blir som en rubrik för vad Gud ger, vad han önskar och vad han längtar efter med oss. Vi som är hans älskade barn. Att Guds rike var nära när Jesus vandrade på jorden. Det är ju inte så konstigt att han faktiskt var Gud själv. Så på varje plats där han satte ner sin fot. Alltså på varje plats där han satte ner sin fot. Så, så var ju Guds rike närvarande i egen fysisk person. Men även idag så finns Guds rike nära. Och varje person som tagit emot Jesus som sin frälsare så har han också gett sin heliga ande, står det i Bibeln. Och sitt rike, det vill han ge åt oss var och en. Så vad ska man då göra för att liksom ta del av det här då? Jo, vi kan ju börja med att lyssna till vad Jesus själv säger. Då, det här, omvänd er och tro på budskapet. Min egen erfarenhet är att det här med omvändelse har varit en, lite som en ganska så krånglig skogspromenad på livets väg. Och oftast är det ju då inte Gud som krånglar till det, utan de flesta gångerna, för jag vill ändå säga så är det jag själv, även om jag gärna ibland skyller ifrån mig på Gud. Så låt mig förklara då. Det här var en, liksom som en bild som när jag satt och skrev det här bara, så ni får ta det för vad det är. Tänk att du står vid sidan av en motorväg och tittar ut och ser bilarnas husa förbi. Och detta är ditt livsväg utan Jesus. Där lever man utan förlåtelse, utan skydd mot synden. Och du kan vandra ut på den, men förr eller senare så kommer du att råka illa ut. Kanske till och med mista livet. Och det är detta som Gud vill hindra genom att ta våran plats på den här motorvägen istället för oss. Och det var det som han då gjorde på korset. Och det som Gud gör när han omvänder oss, det är att han vänder oss om och visar att bakom oss så finns det som en, en vacker skog med en stig som leder fram på en livsvandring tillsammans med honom. Han tvingar oss inte att gå in på den, men han lovar att vara med oss hela vägen på den vandringen när vi gör det. Och för min del så var det en fantastisk upplevelse när detta hände 
Och det var här nere i församlingshemmet för ungefär 24 och ett halvt år sedan. Så, ja, tio år. Nej, hur gammal är jag nu? Ja, strunt samma. Eh, framför mig så fann jag som ett nytt liv och som var helt annorlunda än det som jag tidigare hade levt. Så Jesus han tog mig vid handen och han ledde mig ut på den stig som han visste var bäst just för mig. Men som jag sa, så kan livets väg vara lite krånglig att gå på ibland. Och det är här som den dagliga omvändelsen kommer in. För även när jag har börjat vandra på livets stig så verkar jag ha svårt att hålla blicken fäst framåt på Jesus. Utan jag vänder mig ofta om och blickar tillbaka mot den här motorvägen. Då, där allt på, på avstånd kan se både roligare och enklare ut. Det, det ser ju toppen ut på den här motorvägen. Och så frästas man då. Och vad händer om du vandrar i skogen? Hur vacker är den må vara? Och börja titta bakåt. Du kommer antingen att snubbla eller så kommer du att gå vilse. Och det här händer mig. Ja, det, jag tror att det händer oss alla. Men jag får ju prata för mig då. I princip varje dag. Och därför så behöver jag också vända mig om varje dag. För att fästa blicken på Jesus. Här kommer vi in på den här tredje delen i sammanfattningen som Jesus ger oss. Där han säger, följ mig. Jesus vet vad som är bäst för oss. Han som har skapat oss och gett oss själv för våran skull. Han som varje dag ber för oss inför fadern, står det i Bibeln. Han som längtar efter oss. Han har också sagt vad vi behöver göra för att inte gå vilse på livets stig. Han säger, följ mig. Fäst din blick på mig. Lyssna till min röst så ska jag leda dig hela vägen hem till himmelriket. För att inte gå så mycket vilse så har han också gett oss vissa hjälpmedel då, för att navigera i det här. Han har gett oss varandra här i kyrkan. I Guds församling, då menar jag inte bara Romlanda kyrka utan alla kristna på hela jorden. De som har varit och de som finns nu. Vi får hjälpa varandra. Här kommer jag att tänka på smågrupper till exempel. Fantastiskt tillfälle att, där, vi, där vi kan få stötta varandra. Vi har en, en liten bönegrupp på Kungens sjukhus som träffas varje torsdag. Där vi får be för våra verksamheter, för våra arbeten och ibland har lite tid för varandra. Och det, det är som en liten oas, kan jag säga, i veckan. Vill ni veta vem som är med där jag ska inte berätta det så kan du fråga Emilia. Till exempel. Men vi får hjälpa varandra. Han har också gett oss bönen. Att vi får samtala med honom från mitt hjärta till Guds hjärta. Och från Guds hjärta till mitt hjärta. Ett samtal med Gud i bön. Han har gett oss det som på kyrkiska kallas för nådemedel eller sakrament. Alltså handlingar där Gud genom sin ande gör oss delaktiga i hans nåd. Till exempel nattvard och dop och avlösning i förlåtelsen till exempel. Och så har han gett oss Bibeln. Sitt egna ord som nu också finns nedskrivet då. En av mina favoritartister är en pop-country-sångerska, kanske man ska säga. Hon heter Carrie Underwood i alla fall. I en av hennes texter som handlar om det är en dotter som ska flytta hemifrån. 
så går en av textraderna då, där mamman, precis innan dottern sätter sig i bilen och ska åka iväg, så kommer mamman till henne och säger Here's a map and here's a Bible, if you ever lose your way. Alltså, här finns en karta och här har du en bibel, ifall du skulle tappa bort dig. Ja, jag tycker det är superstarkt. Och det säger så mycket om vikten av att ha varandra och att läsa i Bibeln. För lika väl som jag behöver en karta för att kunna navigera här på jorden. Då, lika mycket så behöver jag Bibeln och Guds ord och mina kristna syskon för att kunna navigera i livet. Så kom ihåg, Guds rike är nära. Omvänd dig och följ Jesus. Vi går till episteltexten som är till dig som vill tro. Sen ett par veckor tillbaka, några veckor tillbaka, så firar vi gudstjänst enligt kyrkohandsbokens tema Mässa som huvudgudstjänst. Och de lekmannaledda som idag är gudstjänst som huvudgudstjänst. Så vet ni, då kan ni, kan ni alla skillnader på det. Men nej, det gör vi ju inte såklart. Eller många av oss kan inte det. Men vad, vad det innebär det är att vi inte längre måste ha med alla tre bibeltexterna till exempel. Utan man har som, som predikant lite mer frihet att, att välja i bibeltexterna. Och det är ganska skönt när det är lite svårare texter. För då kan man ju nämligen välja bort dem som man tycker är svåra. Som den här dagens episteltext till exempel. Kasta inte bort er frimodighet. Vi hör inte hemma till de som drar sig undan. Den kände jag väldigt tydligt att jag inte ville ha med i dagens predikan. Och jag ska erkänna att den här predikan, jag, jag tror aldrig jag har slitit så med en predikan som är denna. Så ja, jag ber om era böner. Men mer än... Ja, Ändå så står vi här och i pisteltexten den har vi läst. Och jag sa tidigare att Bibeln hjälper oss att navigera i livet. och Det tror jag även gäller de texter som vi har svårt för eller som vi känner oss utmanade av. Och som det stod då, kasta inte bort era frimodighet. Och vi hör inte till dem som drar sig undan. För egen del så har jag ofta känt att jag har kastat bort både frimodighet och att jag har dragit mig undan från att leva upp till bilden av den perfekta kristna. För att jag inte orkar det helt enkelt. Så när jag förbereder, eller när jag förbereder en predikan så brukar jag läsa texterna i kyrkårets bibelapp som man kan ladda ner i några veckor, lite nu och då tar upp och, och kollar. Och när jag förberedde den här då, gudstjänsten och läste i pisteltexten första gången så kände jag bara, orkar inte, inte det här också. Och så var just det, vi behöver inte ha med den. Men så när jag väl satte mig ner med min bibel så, och så började jag läsa sammanhanget som texten är skriven i så var det som att det uppenbarar sig något annat för mig, inget nytt egentligen. Men något som vi behöver bli påminna om gång på gång. Jag ska bara säga att jag, jag stryker gärna under. Och nu ser ni kanske inte, men och sådär. Så att 
det här är Hebrevet 10, så jag har varit väldigt engagerad i den här texten tidigare, säger jag. Och att vikten av att också läsa sammanhanget som en text är skriven i. Och, eh, ska vi börja då med den här frimodigheten som vi inte ska kasta bort? Läs vi vers 35. Och så ställer jag mig frågan då när jag läste det här bibelordet första gången. Då, liksom bara, är det den frimodighet som jag med nöd och näppe orkar uppbåda själv då? Nej, utan i vers 19-23 till som vi inte har läst idag men jag läser det nu istället. Så läser vi så här. I kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste. På den nya och levande väg som han har öppnat för oss. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet. Med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse. Ty den som har gett oss löftet är trofast. Det är alltså i kraft av Jesu blod, hans fullkomliga offer, som vi kan vara frimodiga. Inte vi själva. Inte i våran egen kraft och inte på grund av våran egen förträfflighet eller stolthet eller krav som vi själva eller som andra ställer på oss. Utan i kraft av det som Jesus har gjort. Och det är ju befriande ord att det inte hänger på mig egentligen. Och samtidigt så kan det vara utmanande att navigera rätt även här. Ett resultat av att vi faktiskt följer Jesus på riktigt. Det är att det får konsekvenser i våra liv. Som vi läste i Hebrebrevet, eller som, som Emilia läste här. De kristna gjordes till åtlöje, de plågades och de blev hånade. Men de stod ändå sida vid sida med varandra och de fann en glädje, står det, i att bli berövade alla sina ägodelar. För de visste att de ägde någonting bättre. Något som består. Och i, här vill jag uppmuntra er till att läsa då Hebrevbrevet 11. För där står det vad det är för någonting. Och det står att det är himmelriket. Guds rike var det som de visste att de hade. De var på väg dit. Och som vi då ser också så var det inte deras handlingar som gjorde att de fick del av himmelriket. Utan handlingarna kom av det att de redan var frälsta av nåd. Och samma sak gäller för oss tror jag. Att tron på Jesus ger oss tillträde till himmelen. Att vi har del i himmelriket. Det gör också att vi handlar därefter. Och inte tvärtom. Jesus han har kommit hela vägen till oss. Det är inte så att vi ska gå 50-50. Att Jesus han tar sig halva vägen fram till oss. Ehm, och så måste vi kämpa oss fram den andra halvan. För att förhoppningsvis ha gjort tillräckligt mycket gott. För att nöd och näppen nå fram innan porten slår igen framför näsan på oss. Nej, Jesus han gick hela vägen. Och han tog himmelriket med sig till oss. Till sist. Till dig som tror. Så har vi texten i gamla testamentet från Jeremia. I de dagarna ska jag låta ett rättfärdigt skott ur Davids stam växa fram. Och det skott ur Davids stam som ni talas om, det är Messias, Jesus. 
Det är han som ska komma och skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. Ur det gamla som har varit ska det växa fram något nytt. Och det ger oss en bild av att Guds rike alltid har varit och fortfarande är verksamt. För ett antal år sedan så avgav jag löften i en klosterorden. Där huvudklostret ligger i södra England och heter Weaverly Abbey. Som också är ett av de, de äldsta, eller det äldsta eh, cistercienskloströt. Så tror jag de hette munkarna. Eh, och varje dag så är det bön då som man kan vara med på. Och det finns även en app, eh, väldigt progressiv eh, orden det här. Det finns en app som man kan ladda ner och vara med på de dagliga andakterna då. Det är fritt för vem som helst att göra det. Och denna vecka så var det vår huvudledare då, som heter Gill som har läst in andakterna. Och i torsdags så tog hon upp en bild av att i trädgården där runt klostret så finns det en stubbe som är till synes helt död. Men så upptäckte hon att ur den här döda stubben då, så har det börjat växa ett litet grönt skott. Och hon sa det som en påminnelse om att se, jag gör allting nytt, säger Gud. Och för er som var i kyrkan här... Söndag för domsöndag var det väl, så, så kom det. Så var det just det bibelordet. Se, jag gör allting nytt. Och detta är en tröst för oss. Både för vår egen del, att det som kan kännas dött i mitt liv så kan Gud göra någonting nytt i oss. Det kan leda oss till en ny plats i våra liv eller att det får liksom växa och, och spira något nytt ur det som vi själva tycker är dött. Men det blir på ett nytt sätt. Det är också uppmuntrande när vi ser annat som kan verka helt hopplöst. Både situationer och relationer. Att Gud kan göra någonting nytt. Och här har vi som, som är kristna då ett ansvar att faktiskt låta det nya spira i oss. Och ta vårt ansvar att visa att himmelriket faktiskt är nära även där vi finns. Vi läste att... Eh, i Johannes evangeliet kapitel 7 så står det om när Jesus ropar det är den här reningsgrejen som han är på. Han är i Jerusalem och så har det varit fest i flera dagar och så sista dagen så ställer sig Jesus och ropar står det. Om någon törstar som kom till mig och drick den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram. Och detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Så vi som tror på Jesus, enligt hans eget ord, så har vi fått Guds ande. Och där Guds rike är i oss alltså, så är det också verksamt. Alltså i dig, där du går fram, kan du vara säker på att en bit av Guds rike också är med. Det gör att... Människor runt omkring dig påverkas av, kanske inte av dig, men av att du bär fram Guds rike och lämnar spår efter det. Det är det ena. Det andra är, det är att himmelriket det är något som vi får längta efter och se fram emot. På samma sätt som vi får längta efter att fira Guds ankomst nu är advent- så får vi även leva i väntan och längtan på hans nästa ankomst. Då han ska upprätta hela sin skapelse. Och ta oss med in i det himmelrike som han har förberett för oss. Sen tidernas begynnelse står det. 
Och det är en ankomst att se fram emot. Men fram till den dagen så får vi leva här och sprida en himmelsk doft runt omkring oss där vi går. Och det kan vara, jag, kan, jag ska ärligt säga att jag, det är inte varje dag som jag går och lägger mig och känner att bara idag så har jag verkligen spritt Guds rike runt omkring mig. Men jag vill samtidigt tro att Gud verkar i oss även när vi inte märker av det. Och att om vi ber Gud om hjälp så kan vi vara säkra på att han verkar oavsett om vi märker av det eller inte. Det finns en sång som heter In Christ Alone där den sista, de sista versraderna är Till he returns or calls me home Here in the power of Christ I'll stand. Alltså, tills han kommer åter eller kallar mig hem så står jag här i Kristi kraft. Och det får vi göra. Så sammanfattningsvis då, oavsett var på din vandring du befinner dig, så vill jag sluta där vi började. Det Jesus säger till oss idag och varje dag. Guds rike är nära. Omvänd er och följ mig.